0: Buenas imparables, y sí, el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Efesios capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 9, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces influenciados por los pensamientos, las ideologías y filosofías de nuestra sociedad, de nuestra cultura en el siglo XXI, uno interpreta las relaciones, el matrimonio, el noviazgo de una forma que no necesariamente es bíblica. Entonces, Padre, ayúdanos a poder entender ¿Cuál es tu diseño del matrimonio? ¿Qué es lo que tú quieres en esa unión entre hombre y mujer para poder reflejarte a ti? Ayúdanos a comprender para de esa forma poder tener relaciones que puedan ser bendecidas por ti, que puedan ser guiadas por ti y que puedan glorificarte a ti en respuesta a lo que tú ya has hecho por nosotros. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Guíanos en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero que respondas con lo primero, ¿eh? lo primero que se te venga a la cabeza. No quiero que pienses sobre lo que te voy a preguntar. Lo que importa es que es el primer pensamiento que tengas a partir de lo que te diré. ¿Estamos de acuerdo? Si yo te digo la palabra sumisión, en primera instancia, la sumisión te representa algo positivo o negativo. Seamos sinceros, en la actualidad la sumisión se asocia con relaciones de poder desiguales donde ciertos individuos o grupos se someten a la autoridad de otros debido a estructuras sociales arraigadas de abuso. Nuestro concepto de sumisión está moldeado por las tensiones en la búsqueda de autonomía. Levantamos entonces la bandera de la igualdad y la flameamos desde una posición de individualidad. Por eso, ya metiéndonos en los capítulos leídos, cuando vemos en Efesios capítulo 5, versículo 21, que Dios nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, no nos gusta, nos hace ruido, nos incomoda, porque es contrario al mensaje que nuestra sociedad predica. Pero no podemos explorar estos versículos sin antes recordar el contexto. ¿Por qué? Porque un texto fuera de contexto solo sirve como qué? Como pretexto. Entonces Pablo comenzó su carta como En Efesios capítulo 1 y 2. Porque recuerda que nosotros separamos la carta para estudiarla, para leerla, pero esta carta se lee de corrido, de principio a fin, como una idea total. Entonces Pablo comenzó explicando el mensaje del Evangelio. Dijo, el Padre hizo provisión antes de que hayamos hecho algo o hayamos sido algo, aun cuando estábamos muertos en pecado. El Hijo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece, muriendo en la cruz en nuestro lugar y dándonos vida junto con Él a través de la resurrección. Y el Espíritu Santo es el que cada día convierte nuestro corazón a fin de que seamos para alabanza de su gloria y podamos estar por toda la eternidad con Dios. Porque al reconciliarnos con Él, somos llamados hijos y si hijos, herederos. Luego, en Efesios capítulo 3 al capítulo 5, versículo 20, nos dijo que ese amor de Dios cambia la forma en la que vivimos, tanto a nivel comunitario como individual. A nivel comunitario ahora pasamos a formar parte de la iglesia, una nueva comunidad multiétnica, multicultural y multigeneracional que es comparada con un cuerpo cuya cabeza es Jesús. Y a la vez, a nivel individual, somos Nuevas personas que ya no andan como antes. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en Cristo. Y en lugar de seguir nuestros deseos engañosos por una mente pervertida por el pecado, con los pensamientos, filosofías e ideologías del siglo, buscamos imitar a Jesús en justicia y santidad, tomando cada decisión basándonos en lo que Dios nos dice en su palabra. Una vez explicado esto, Pablo termina la carta a los Efesios en el final del capítulo 5 y todo el capítulo 6, explicándonos cómo el amor de Dios cambia la forma en que nos relacionamos con el prójimo y la forma en la cual nos relacionamos con él. Para explicar cómo el amor de Dios cambia, cómo nos relacionamos con el prójimo, dentro de esta nueva comunidad cuya cabeza es Cristo, Pablo mencionará las tres relaciones de dependencia que definen al ser humano. La esposa con su esposo, el hijo con su padre y el siervo con su amo. Y luego, para explicar cómo el amor de Dios cambia, cómo nos relacionamos con él, utilizará la conocida imagen de la armadura del cristiano. Por eso vamos a ir estudiando esto, pero la parte esta de la armadura del cristiano la veremos en el siguiente estudio. Por ahora nos enfocaremos en cómo el amor de Dios cambia cómo nos relacionamos con el prójimo. Si bien Pablo habla de los hijos, someterse a, a los padres y los siervos a sus amos, una práctica común en el siglo I del Imperio Romano, que con el paso del tiempo los principios bíblicos consiguieron erradicar de nuestra sociedad, la sumisión que más nos hace rir cuando leemos, ¿cuál es? Es la que dice Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Cuando Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¡Ja! ¿Cómo es posible este suceso, de algunos, no? Es que me preocupa que pensemos que la única diferencia en el matrimonio entre cristianos es que estas dos personas son cristianas, mientras que en un matrimonio no cristiano no lo son. Si pensamos que el matrimonio cristiano solamente tiene eso de diferencia, estamos en un gran peligro. Porque el matrimonio cristiano, la visión cristiana del matrimonio, es algo que es esencialmente diferente de todos los puntos de vista. Y vamos a explorarlo. Pablo comienza dirigiéndose a las casadas, diciendo estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué significa sujetarse? Significa que reconoces que alguien tiene autoridad legítima sobre ti. Significa que reconoces que hay un orden de autoridad y que eres parte de una unidad, un equipo. Tú, como individuo, no eres más importante que el trabajo de la unidad o el equipo. Cuando nos sujetamos a Dios, reconocemos la autoridad de Dios y actuamos en consecuencia. Cuando nos sometemos a la policía, reconocemos la autoridad de la policía y actuamos en consecuencia. Cuando nos sometemos a nuestro empleador, reconocemos la autoridad de nuestro empleador y actuamos en consecuencia. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales una mujer dentro del casamiento debería sujetarse a su marido? Veamos las tres razones que nos plantea Pablo en estos capítulos. La primera razón de esta sujeción es que la sumisión no significa inferioridad. Hay una misión para el matrimonio cristiano y esa misión es obedecer y glorificar a Dios. La esposa dice, me voy a poner bajo esa misión. Esa misión es más importante que mis deseos individuales. No me estoy poniendo por debajo de mi esposo, me estoy poniendo por debajo de la misión que Dios tiene para nuestro matrimonio, para mi vida. Además, fíjate que la esfera de esa sumisión de una esposa es a su marido. La Biblia nunca ordena una sumisión general de las mujeres a los hombres en la sociedad. Este orden se ordena dentro de la esfera del hogar. Pero la frase crucial en el texto es cuando dice como al Señor. Ojo, esto no significa que la esposa debe someterse al esposo como si él fuera Dios mismo. No es una sumisión incondicional. Esta solamente se la debemos a Dios. Violar esto es cometer el pecado de idolatría. Por eso la expresión como al Señor significa me someteré a él siempre y cuando ese hombre haga lo que el Señor quiere. No significa que la mujer deba ser todo calladita, que no tiene voz, que puede permitir ser violentada tanto emocional como físicamente o aceptar todo tipo de infidelidad. No, eso no está diciendo. Es un me someteré a él siempre y cuando ese hombre haga lo que el Señor quiere. Entonces, no se trata del grado de sumisión, sino de la limitación de la misma. Define el motivo de la sumisión de una esposa. No hay ningún sentido de inferioridad sugerido por esto. La esposa no es inferior a su esposo. Ella tiene un rol diferente dentro del orden de autoridad dado por Dios. La segunda razón de esta sujeción es porque el esposo es cabeza de la mujer. En su sentido pleno, cabeza lleva la idea de qué? De liderazgo, de autoridad. Significa tener la responsabilidad apropiada de liderar y la correspondiente rendición de cuentas. Es correcto y apropiado someterse a alguien que es nuestra cabeza. Porque la relación de marido y mujer es un modelo de unión entre quién? Entre Jesús y la iglesia. Tenemos un modelo para la relación matrimonial. La relación entre Jesús y la iglesia, vuelvo a repetir. En esa relación, que Jesús es la cabeza, es incuestionable. Así también la cabeza de la pareja es el esposo. La cabeza del equipo que es la relación de una sola carne entre esposo y esposa. La enseñanza es que la iniciativa y el liderazgo son en última instancia del marido. Pero ojo, la acción siempre debe estar coordinada. No significa, yo digo, A, ah, mi marido dice B, entonces hacemos solamente B. No, significa que tenemos que buscar liderados por la cabeza que es el marido una opinión coordinada que nos permita actuar en conjunto en la dirección que dios nos muestra se entiende la diferencia ese es el significado de esta imagen una acción coordinada pero liderada por la cabeza que le debe rendir cuentas a cristo la tercera razón de esta sujeción tiene una cláusula que refuerza lo dicho en las dos anteriores aunque las esposas deben someterse a sus maridos, eso nunca excusa que los maridos actúen como tiranos sobre sus esposas. Cuando en la actualidad pensamos en autoridad, pensamos en una posición desde la cual puedo ejercer mi poder. ¿Para qué? Para dominar, para oprimir, para aventajarme de la otra persona. Pero en la Biblia, cuando se habla autoridad, es una posición desde la cual puedo servir a la otra persona. Entonces, la autoridad que Dios le da al esposo sobre la esposa no es un poder crudo, no es el poder de un dictador, no es la idea de un hombre abusivo que pisotea a la esposa y ni siquiera la toma en consideración. No, préstame tus oídos para lo que te voy a decir. Ningún marido tiene derecho a decir que es la cabeza de la esposa y esta, la responsabilidad de someterse a ese marido a menos que éste ame a su esposa. Y no es cualquier amor. No hace referencia aquí a un romance, a un deseo, a una pasión, no. Es un amor que ama sin cambiar. Es un amor que se entrega a sí mismo. Es un amor que da sin exigir ni esperar retribución. Es un amor tan grande que se puede dar a los que parecieran indignos de amor o que no se lo merecen. Es un amor que ama incluso cuando es rechazado. Da porque ama, no ama para recibir. Y esto no es un sentimiento, es una decisión diaria de sacrificio y abnegación como respuesta al sacrificio y abnegación que Jesús mostró primero. Entonces, si bien la mujer tiene la responsabilidad de someterse a la autoridad que Dios le ha dado al hombre como función dentro del hogar, ese hombre solamente puede ejercer esa autoridad cuando primero esté dispuesto a sacrificarse y abnegarse por su mujer como Cristo lo hizo por la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son las razones por las que debe ocurrir esta sujeción? Primero, sumisión no significa inferioridad, es un acto de obediencia a Dios. Segundo, tenemos un modelo para la relación matrimonial, la relación entre Jesús y la iglesia. Y tercero, ningún marido tiene derecho a decir que es la cabeza de la esposa y esta la responsabilidad de someterse a él, a menos que éste ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando entendemos esto, vemos la diferencia entre la forma de ver la vida en nuestra cultura y el mensaje contracultural de Pablo. El liderazgo mundano dice, yo soy tu cabeza, así que tomas tus órdenes de mí y debes hacer lo que yo quiera. El liderazgo cristiano dice, yo soy tu cabeza, así que debo cuidar de ti y servirte. La sujeción mundana dice, debes someterte a mí, así que estas son las cosas que quiero acabar por mí, y punto. La sujeción cristiana dice, debes someterte a mí, para que yo sea responsable ante Dios por ti, porque debo cuidarte. Debo servirte, sobre todas las cosas, debo amarte, aunque esto me cueste la propia vida. Esto no es la cima del amor romántico como el mundo lo conoce. Esto no es amor basado en la apariencia, la imagen, la capacidad y demás. Esto es el amor expresado a través del sacrificio. ¿A qué reflexión nos lleva este tema? Tanto si estamos casados como si no, porque aborda los dos grupos esto. Comienzo por los casados y voy desde la base. Pregúntate, reflexiona. ¿Estoy casado o estoy conviviendo en primer lugar con la otra persona sin tomar un compromiso delante de Dios y la sociedad? Porque si ese es el caso, tengo que hacer algo al respecto urgente. A partir de allí, ¿qué tipo de matrimonio estamos formando como esposos? ¿El modelo bíblico es una realidad de nuestra relación? ¿Ha habido algún abuso de poder que debería ser reemplazado por el sacrificio y abnegación que vemos en Jesús? ¿Debo pedir perdón? por algo que he hecho que no va de acuerdo a este modelo que Dios nos dejó y poder estar a cuenta con mi esposo o con mi esposa? Y más específico, en el caso de los hombres, ¿estamos siendo para nuestras esposas el hombre que ellos necesitan? Un hombre tan vacío de sí mismo y lleno de Dios que lo refleja él en la relación, en palabras, acciones y carácter. ¿Nuestra esposa puede ver a Jesús en nosotros? ¿Estamos tomando esa responsabilidad con la seriedad que se merece? ¿Cómo podemos expresar ese amor de Dios sin depender de las circunstancias o los sentimientos porque es lo que Jesús hizo en nosotros y por nosotros en primer lugar? Ahora, hablando a aquellos que están solteros o de novios porque este capítulo también es para ellos, ¿qué te dicen estos versículos acerca de la importancia de elegir bien con quién te casarás? ¿Cuáles son las características principales que buscas en una persona? En caso de ser mujer, ¿El hombre con el que estás de novia es un hombre al cual te puedes sujetar porque él está sujeto a Cristo y te amará con el mismo sacrificio y abnegación que Jesús demostró en la cruz? En caso de que seas hombre, la mujer con la que estás de novio es una mujer que busca agradar a Dios formando un equipo contigo donde juntos puedan agradarlo y glorificarlo en esta nueva vida que Él quiere para ambos. Cuando uno ve la importancia y la diferencia que hay de un matrimonio bíblico con uno que no es bíblico, ¿Se entiende por qué Dios no aprueba el yugo desigual? No es cuestión de, ah, no te metas con alguien que no sea de tu iglesia o que no crea en Dios. No, va más allá de eso. Tiene que ver con estar con alguien con quien puedas vivir un matrimonio bíblico que pueda ser bendecido por Dios, tal como lo acaba de describir el apóstol Pablo en Efesios 5. En tu cabeza ante esto podrás un sinfín de excusas por delante. Ah, no, pastor, pero yo lo voy a cambiar. Ah, no, pastor, es que es mejor que los que conozco en la iglesia. Me ama y eso es lo que me importa. ¿Qué sucede si no encuentro otra persona? ¿Y si se me pasa el tren? Ah, oh, no, yo todavía no soy esa mujer, así que no puedo exigir tener ese hombre. O todavía no soy ese hombre, así que no puedo exigir esa mujer. Me enamoré, lo amo, la amo, soy amigo de la familia, lo voy a evangelizar y así. Así podría seguir mencionando. Pero préstame tus oídos. Tu relación con Dios se ve directamente influenciada por la persona con la que eliges estar. Por eso el noviazgo tiene el único propósito de... Luego de conocer a la persona en una amistad, ver si esa persona es el hombre o la mujer que te permita tener un matrimonio bíblico que agrade a Dios y refleje la relación de Jesús con su iglesia. Si la persona con la que estás o la que pensabas estar no cumple con este requisito, recuerda que el amor, más que un sentimiento, es una decisión y ningún amor debería estar por encima de tu amor por Dios. Por lo tanto, es un noviazgo ¿Qué? ¿Deberías terminar o una relación que ni siquiera deberías comenzar? ¿Soy duro y directo honesto esto? Sí, lo soy. Puede que sí. Pero en respuesta al amor expresado por Jesús en la cruz, la nueva comunidad de la cual somos parte y la nueva vida que tenemos guiados por el Espíritu Santo requiere que haya un cambio en nuestra vida y no podamos seguir viviendo igual. Así que cierro igual que ayer con las palabras de Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 y 8 al 11. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrende y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué sacudida que nos has dado con el tema de hoy. Hay un mensaje totalmente contracultural, disruptivo, que en cierto punto nos hace ruido, nos incomoda, nos molesta. Pero Padre, si queremos crecer nuestra relación contigo, tenemos que escuchar tu voz. Y el modelo bíblico que tú planteas de un matrimonio debe hacernos pensar en nuestra relación. Entonces quiero pedirte en primer lugar por los solteros de la comunidad. Dale sabiduría para poder elegir a un hombre o a una mujer que realmente pueda ser parte de este modelo. Te pido por los novios de esta comunidad, Padre. Que realmente puedan evaluar su noviazgo a partir de lo que vimos hoy y pensar si esa persona con la cual están invirtiendo su tiempo realmente es la persona que se describe en Efesios capítulo 5. Porque si no lo es, Padre, dale el coraje, la sabiduría y las fuerzas para poder terminar esa relación. Te pido también por los casados, Señor. Que ayudes a cada hombre, a cada mujer a poder mirarte a ti y a poder cada uno cumplir su función. De forma de juntos poder cumplir la misión que tú nos has dado. Glorificarte a través de la relación. Y ésta esté tan llena de amor, Señor, que refleje el amor que tú nos expresaste primero. Ayúdanos a que nada ni nadie reemplace el amor que debe gobernar nuestra vida, que es el tuyo, Señor. Ayúdanos a apartarnos de toda tiniebla, a no negociar nuestros principios. Porque si vamos a ser nuevas personas, Señor, en Ti, necesitamos permitir que Tú guíes todas y cada una de nuestras decisiones y todas y cada una de ellas sean para Tu gloria. Por lo cual, ayúdanos a tomar esas decisiones que debemos tomar. Ya es hora de poder avanzar en el camino que sabemos que Tú nos has marcado. Nos entregamos hoy a Ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos Tuyos.